0: Ich wollte niemals Mensch sein. Figurrecht völlig. 571. Ich wollte vom Übergang schreiben. Vom Übergehen, wie ich in dich übergehe. Vom Vermischen wollte ich schreiben. Vom Vermischen unserer Teile, von den unendlichen Kombinationsmöglichkeiten unserer Teile wollte ich schreiben, weil du, du behauptest, es gäbe unendliche Versionen unserer selbst, solange sich nur unsere Atome ein kleines bisschen anders anordnen. Die Ordnung macht aus uns Personen, Personen, die sich vermischen und kombinieren und ineinander übergehen. Darüber wollte ich schreiben, vom Einführen, Gleiten, vom Berühren wollte ich schreiben, dass wir uns nur an unseren Körperöffnungen berühren können. 570. Am Schreibtisch starre in den Durchbruch. 569. Ich bin innen. Jeder Versuch, nach außen verständlich zu sein, gleich dem Umstülp meines Handschuhs. Wie ich mich drehe und wende, es entsteht ein Hohlraum. 559 Wenn ich meine Geschlechtsorgane beispielsweise verkörpern könnte, sie aufstellen könnte wie Figuren in einer Kulisse, die schön, eher und ausgefüllt sind und uns errichten würde, hier bist du, hier bin ich, dann hätte es sich erledigt mit der Einsamkeit, mit dem Nebeneinander existieren. Aber es ist, wie es ist. Ich liebe dich, bis du kaum noch zu erkennen bist. Liebe ist das geliebte Objekt ausweiten. Die so entstandenen Leerstellen ficken wir mit unseren Non-Biococks und anderen Einlaufinventaren so lange, bis wir überall verteilt liegen als Eiweiß in Gesichtern und nicht gewechselter Bettwäsche. Wie soll das gehen? Wie soll ich zwischen den Fax die Bettwäsche wechseln? So viel Bettwäsche wechseln geht gar nicht. Und Eiweiß ist keine Metapher für Existenz. Es ist eine gelblich-weiße, klebrige Masse. Es kostet viel Kraft, sie dir aus dem Gesicht, aus dem Gesichtsloch zu waschen. 551. Ich poste ein Zitat von Emman auf Twitter. Und eine Person replied, genau das sei Liebe. Und Liebe sei, egal welche Textstelle ich auch zitierte, ein Zustand des Schmerzes, den wir aushalten sollen. Beim nächsten Date behaupte ich, mir seien Personen, die sich in gleicher Weise wie ich nicht um sich selbst kümmern, unangenehm, weil ich viel zu gut weiß, wie es sich anfühlt, sich nicht um sich selbst zu kümmern. Zugleich fühle ich mich von Personen, die sich um mich kümmern wollen, gar zu sehr unter Druck gesetzt. Als müsste diese Fürsorge irgendwo in mir ankommen. Ihr Kümmern und Helfen erinnert mich daran, dass es gar keinen Ort in mir gibt, an dem dieses Drängen ankommen könnte. 549, 548. Ein einzelner Körper ist wenig Raum, irgendwas in Kubikmetern und ich könnte problemlos jeden Tag in deinem Gesichtsloch ersaufen. Ich könnte auch an jeder anderen Tätigkeit zugrunde gehen, wenn du dich öffnest und sagst, you don't need me, you have other partners. Als würde die Sonne mit Absicht aus meinen Augen fließen. Aus einer plötzlichen Nähe heraus sage ich, leave me alone, weil jede Liebe ist rough. Ich brauche dafür keine Fesseln und Peitschen, wenn sie mich nicht befreien. Dein großes Gesichtsloch spricht zu mir, leider, wenn es nicht gerade zwischen meinen Beinen hängt. Und während du zwischen meinen Beinen hängst, hörst du mich gar nicht. Du hörst gar nicht zu, wie ich sage, I want you, um für den kurzen Zeitraum, ein Orgasmus, dein Raum zu sein. 533. Beim Eintippen der Nachricht ins Chatfenster halte ich einen Monolog. Ich sage, mein ganzer Kopf ist ein Pickel, der ausgedrückt werden muss. Ich sage, holy shit, ich hatte gerade den besten Blowjob meines Lebens. Ich sage, wir sitzen in der Bar und der Mensch neben mir redet und redet und redet. Der Mensch neben mir ist einsam, verzweifelt, gebrochen, roh, grausam, erbärmlich. Der Mensch neben mir hat so viele Adjektive erfunden, aber keins passt. Ich sage... Der Mensch neben mir ist eine Leinwand. Der Mensch neben mir hat eine lange Vergangenheit. Ab einem gewissen Alter, sage ich, ab einem gewissen Alter gibt es nur noch Vergangenheit. Dann sage ich dem Menschen neben mir, I want to go down on you. Und erst als ich auf den Knien bin, spüre ich ihn, den mensch neben mir. 530. Während ich Finn mitteile, dass ich mich umbringen werde, und zwar nicht irgendwann oder bald, sondern ganz konkret jetzt, läuft mein Elter in der Mittagspause über den Friedhof wie jeden Tag. Es ist keine Besonderheit. Es ist nur ein Ort voller Natur, ein schöner Ort zum Spazierengehen. Es gibt einige Friedhöfe, die lassen sich als schöne Orte bezeichnen und der Bergfriedhof in Heilbronn gehört zu dieser Art von Friedhof, in denen der Tod nichts weiter als eine schöne Kulisse ist. Ich finde es beruhigend, dass mein Älter kein Grab, sondern eine Seebestattung will, ich habe in meinem bisherigen Leben nur die Gräber mir unbekannter toter KünstlerInnen besucht. Während mein Älter also über den Friedhof lief und ich beschloss, genau in diesem Moment zu sterben, kam mein Älter wie gewohnt an der Kapelle vorbei und stockte. Auf dem Schild stand Süßmilch, 14 Uhr. Und ich habe den Tod an mir vorbeirauschen gespürt, erzählte mein Älter mir. Ich hatte auch einen komischen Tag, entgegnete ich. 529 Zusammenreißen ist ein brutales Wort, die Gewalt, der es bedarf, ein zerrissenes Ich zusammenzuhalten. 528. Ein Garten, der mir aus dem Mund wächst, aus dem Kopf, aus den Händen. Mit jedem Wort, das ich schreibe, kommen neue Pflanzen dazu. Buchstaben sind Blüten, Gräser, Sträucher oder Bäume. Worte und Sätze ziehen kleine Wege durch das Gestrüpp. Nur ich kann das ganze Ausmaß des Gartens bis ins Innerste sehen. Alle anderen sehen nur die äußersten Fraktale, Umrisse, Schatten, während ich Wort für Wort zuwachse. 527 Verrühl hat mir ein Rätsel aufgegeben. Einige Wochen ist mir verühl hin hinterhergelaufen. Wie tinis saßen wir auf einer, auf einer Spielplatzbank und tranken Bier. Als ich sagte, nach dem Nächsten würde ich nach Hause fahren, wollte für Rühl kein weiteres mehr trinken. Wenn es eine Grenze gibt, können wir auch gleich nach Hause gehen. Aber dann lief für Rühl doch noch einmal zum Späti und holte Bier. Ich glaube, ich bin eine leidenschaftslose Singlehülle, sagte für Rühl und zitierte einen meiner Tweets. Ich habe gestern ein Video von einer Person gesehen, die betrunken dreimal hintereinander versuchte, auf ein Fahrrad zu steigen und jedes Mal kopfüber auf den Rasen plumpste. Ich habe es auf Facebook gesehen, weil es eine befreundete Person geliked hat. Später am Abend kam ich eine andere befreundete Person besuchen. Wir haben uns unterhalten und ich wurde gefragt, ob ich dieses Video gesehen hätte von einer Person, die betrunken versucht, auf ein Fahrrad zu steigen, erzählte Ferül. Die gleiche Pointe wird wieder und wieder und wieder erzählt oder sagen wir so oft ich, bis es die Bedeutung verliert, bis sie von innen nach außen wandert oder andersherum? Oder warum sonst sind all deine Texte in Ich-Perspektive geschrieben?